0: Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos escuchan a través de Radio Lab Chile, la primera radio online para el emprendimiento y el desarrollo personal. Por supuesto, ya me conocen, pero aún así me voy a presentar. Soy Fernando Aburto, este es el programa Made in Cine. El emprendimiento audiovisual. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Eh, ya verán por qué, aunque ya está en la descripción del video, así que no importa. Eh, tenemos a Diana Matus, quien eh, estará con nosotros en un momento, a través de una llamada telefónica, directamente desde Francia, de Mala Films, para comentarnos sobre sus trabajos y comentar un poco también de su historia. Y además, más adelante estaremos comentando acerca del reciente, eh, o sea, del del recorte presupuestal que se hizo a los fondos de cultura si tienen comentarios al respecto, si tienen opiniones, cualquier cosa que nos quieran decir sobre este asunto lo pueden comentar acá abajo, en, acá abajo o acá al lado, en los comentarios de la transmisión para poder leerlos en vivo y que vayamos conversando todos juntos acerca de esto, ahora bien ¿quiénes son Malafilms? se los voy a mostrar con este trailer que veremos a continuación de... Eh, esta producción llamada Pelo Así que aquí está.
2: ¿Y usted? ¿Qué haces? Yo... vendo
0: papas. ¿Y si vende papas? ¿Para qué agua para allá? ...el tercero policial, nos quieren arreglar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo
2: ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. sí vamos.
1: Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. ingresamos
0: al fondo. E inmediatamente que empezó a disparar. ¿Quién anda ahí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea santificado. tu nombre, venga Jesús, tu reino,
1: Piense que lo hago por, por Miguelito, por usted y por usted
0: Aquí hay alguien que lo llama Alguien muy cercano, porque está conectado con el map
1: Es que parece que esta no es
0: época de niebla. Es la cosa. Pero ni toda la niebla junta pudo impedir que ellos llegaran. Mm.
1: Ahí veníamos el tráiler de Pelo Peloquelán, producción de Mala Films, ópera prima de Rocío García. Y tenemos acá, en el teléfono, directamente desde Francia, a Diana Matus. ¿Aló, Diana? ¿Aló, Diana? ¿Aló? Bueno, tenemos un pequeño inconveniente técnico. Ya nos pondremos en contacto con Diana para poder tenerla acá al aire con nosotros. Diana es de Mala Films, una productora que se, se especializa en la realización de óperas primas para eh, realizadores independientes. Aquí la estamos comunicando. ¿Aló? Ahí estás. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Diana? ¿Aló? Aló, ¿nos escuchas? Aló, ahí sí estoy.
2: ¿Tú me escuchas bien?
1: Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú me ah. escuchas bien?
2: Más o menos, pero se está arreglando.
1: Ah, ya, debe ser un asunto... la señal. Posiblemente sea la distancia, ¿no? <risa> sí,
2: yo creo, puede ser. Puede ser.
1: Diana, bienvenida a este programa llamado Made in Cine, donde hablamos sobre el emprendimiento audiovisual. Muchas gracias por aceptar... Eh, contactarte con nosotros
2: Muchas gracias por invitarme, Fernando
1: <risa> Cuéntanos Encantado. un poco Hablemos un poco primero, en primer lugar como para empezar de a poquito eh, Cuéntanos, ¿qué es Mala Films? ¿De dónde nace? ¿En qué consta?
2: Bueno, Mala Films yo la creé en finales del 2015 voy a decir que en 2016 estaba realmente creada eh, en un principio mi idea era poder hacer cine independiente Pero luego la fui encauzando más Y hoy día Mala Films es una productora que se dedica exactamente A la producción de cine independiente Pero de nuevo eh, realizadora, realizadora chilena, eh, chilena.
1: <risa> <risa> Incluso, eh,
2: Claro, nuestra idea es poder básicamente abrir una puerta, una ventana que al mercado del cine independiente, eh, a realizadores y realizadoras jóvenes que, que estén empezando su carrera, que tengan óperas primas y que tengan obviamente una visión y una propuesta interesante, creativa que tengan toda la energía para hacer cine independiente.
1: Entonces, ¿los realizadores llegan a ustedes ya con el guión listo o llegan solamente con la idea quizá a decirles, oh, tengo esta idea ganadora, millonaria y por favor ayúdenme?
2: Eh, la, la verdad es que pasan diferentes cosas. Llegan realizadores como, por ejemplo, Larro, que llegó con eh, primero un proyecto que era Peloquelán, que ya estaba filmado pero que necesitaba postproducción.
1: Que fue el trailer que acabamos de ver, sí.
2: Claro. Así que lo tomamos desde Mala y eh, empezamos a levantar financiamiento para hacer la postproducción. Eh, y a, también, por ejemplo, luego la Ro me propuso otro proyecto que ya tenía ya bajo la manga. Eh, que era un proyecto que estaba en desarrollo, o sea, que estaba en escritura de guión pero que ya contaba con un teaser previo que ella había hecho de forma independiente y con una investigación bastante avanzada, que nos No Hecho. Eh, y son proyectos que ya estamos desarrollando en Malafilms y que son parte del catálogo de Malafilms 2019 y que eh, espero que eh, den muy grandes frutos.
1: Yo creo que sí van a dar grandes frutos porque es prometedor todo lo que se ve en malas films.
2: Ay, espero. <risa> Vamos a luchar mucho por eso.
1: ¿Cuál es este nuevo proyecto que mencionas? ¿O todavía no se puede eh, decir?
2: O sea, mira, yo en este momento, obviamente, tengo algunos proyectos como que están empezando que no los voy a mencionar todavía, pero no soy Anette y lo menciono porque efectivamente ya tenemos un. un tícer previo y lo hemos movido en varios eh, laboratorios, entonces está bastante avanzado en términos de desarrollo, eh, pero que LAN yo creo que estaría lo más probable siendo estrenado en 2021 en Chile. Ah, muy eh, bien. Y mm, eh, eh, estoy ahora también en otro proyecto con la... La Catalarcon, eh, un proyecto dirigido por Sebastián Cuevas, que se llama El Amanecer de los Cabueles. Eh, estamos trabajando con la Catalarcon como un, un formato de coproducción, eh, ella como independiente y nosotros como Mala Films. Eh, y ese es un proyecto que está en desarrollo, que estuvo ahora en el Soundfix y que está bastante bueno. <ríe> y que también tiene otro formato, viste, como es otra forma. Llegó como un, un proyecto en desarrollo, eh, pero en un formato donde estoy armando una coproducción con una productora en formato independiente. ¿Cachai? Como que.
1: Todo es colaborativo al fin y al cabo.
2: Y como esto es cine independiente, también abre a nuevos formatos, a nuevas formas de colaboración, a nuevas formas de cooperación. Lo que tiene, bueno, también es independiente Que tiene la, la libertad creativa Y la libertad como también forma
1: ¿sí? Claro, porque quizá Una productora más eh, Digámoslo eh, ¿Cuál es el término que busco? No sé si es comercial o establecida Pero no independiente ¿eh? Eso Es lo que quería decir Ya tiene como un, un formato fijo Que no van a cambiar por nada Porque ya le funcionó durante años Y no lo van a cambiar como para experimentar Entonces como más cuadrado en cambio claro. siendo independiente aún está ese el saborcito del juego
2: claro o sea lo, yo, yo creo que eso es lo interesante del cine independiente eh, creo que, que, que el cine independiente tiene la, la facultad de que como de comerciales
1: perdón no te escuché esta última parte el cine ah, independiente es, tiene la facultad es, de
2: se mueve claro el cine independiente se mueve al margen de, de, de los circuitos comerciales y creo que en ese sentido tiene, tiene la, la, la cualidad de, de, de crear o de producir nuevas de, 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 de diferentes formas de producción
1: claro, porque están bajo la necesidad creativa más que la creatividad misma porque no está la solución monetaria entonces hay que ingeniárselas básicamente
2: claro. exactamente, hay que ingeniárselas y generar nuevas formas de poder levantar un proyecto que, que no tiene la capacidad de levantar los fondos, que podría levantar una película comercial de Hollywood, por
1: ejemplo. Claro, que lo levanta pura trailer y ya tiene... las acciones le subieron, listo.
2: Claro.
0: claro.
1: ¿Cómo es que Entonces, ayudan ustedes, disculpa, a las producciones para eh, levantar los fondos? Porque el tema de Platinum te ¿Cómo?
2: Que no escuché bien la pregunta.
1: Ah, ¿Cómo es que ayudan a, a, a.? ¿Cómo es que gestionan ustedes las producciones para poder levantar los fondos? Porque igual el tema plata es complicado.
2: Es súper complicado. Eh, en general, nosotras postulamos todos los años. Bueno, nosotras digo porque el arroz desde 2018 es parte de malas finanzas.
1: Entiendo, Entonces, entiendo.
2: Ahora <risa> eh, pero, claro, lo que hacemos es que todos los años postulamos los fondos audiovisuales. El Corfo en el caso de Corfo proyecto comunitario en desarrollo eh, y en el caso de fondos audiovisuales bueno, depende de qué es el proyecto pero por ejemplo este año postulamos Coloquilano para los fondos de postproducción eh, y claro, los fondos en general son algo en lo que confiamos mucho o no o queremos confiar pero sí, todos los años lo hacemos, es un gran trabajo, pero, pero es algo muy importante, una parte importante del financiamiento del cine independiente, de
1: hecho. ahí hay una delgada eh, línea entre confiar en un fondo y depender de él.
2: Dependemos del fondo y eh, la verdad es que confiamos en nosotras mismas y en nuestras capacidades para que mm. nos no, vamos a adjudicar alguno de esos fondos. Pero es algo, sí, no es, no es tan... Un, es, un, es una parte primordial de la, del financiamiento del cine independiente, eh, pero creo que, que también hay otras formas, que tienen que haber otras formas, porque el fondo audiovisual no, o los fondos en general no, no dan abasto para todas las producciones que se quisieran hacer.
1: Claro, es algo primordial y al mismo tiempo complicado?
2: Es un poco complicado, sí, y, y si te ganas un fondo, estás muy salir. <risa>
1: No, definitivamente uno se puede gestionar mejor los recursos. Un consejo que me dio un profesor de audiovisual fue, o sea, un consejo más genérico en realidad, pero fue siempre consigue primero lo que puedes conseguir gratis y de ahí parte de para arriba. <risa>
2: Buen consejo. Sí. Pero nada se consigue gratis, creo yo, todo depende también sí, del esfuerzo que uno le ponga Exactamente o sea, que Incluso, cuando alguien habla como, ay qué suerte, no sé qué, la 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 Yo no creo mucho en la suerte, creo más bien que uno, uno la busca y uno se busca también las cosas que hay. Ahora, hay una parte básica, pero como que también creo que hay un esfuerzo muy grande Yo creo que el esfuerzo que hacen los productores del cine independiente en Chile el cine en general en Chile, uh -huh. es un esfuerzo sea, yo los veo y hablo con ellos todos los años postulando, buscando financiamiento, buscando generar coproducciones internacionales, buscando generar coproducciones nacionales para poder sacar adelante su proyecto eh, a, organizando crowdfunding para poder financiar, no sé, teaser o, o la última patita de la coproducción. Eh, Completar variables también.
1: Es eh, un tremendo esfuerzo. Completar bailables también son una fuente de ingreso importante dentro de las producciones independientes.
2: Claro, absolutamente. Pero existen otras formas. Por ejemplo, la coproducción también es una forma.
1: También. La
2: colaboración sí. es una forma. Eh, nosotras en Mala igual trabajamos harto con trabajo colaborativo eh, también el formato de coproducción está dentro de nuestras opciones eh, hoy día estamos buscando aliados internacionales para ver que podamos sacar adelante de mejor manera los proyectos o sea, existen otras opciones pero, pero es un esfuerzo no o sea realmente o sea Bravo para todos los productores de cine independiente y en general la gente que trabaja en el arte eh, en Chile, porque es difícil.
1: Algo que siempre se vio como el hobby y no como una forma de vida, un algo que te pueda generar ingresos.
2: Y lamentablemente, porque no, no entiendo por qué tendría que ser un, un hobby. Mucha gente lo ve de esa forma, exactamente. Que, que, si me dedicaba al cine o terminé siendo profesora de yoga y, y a mí se me marcó en la cabeza ¿eh? lo de ser profesora de yoga y hoy día pienso que quizás hay muchas personas que trabajan en cine y que si saben hacer yoga y pueden sacar algunas lucas haciendo clases de yoga, me parece fenomenal no me parece mal me parece increíble
1: complementario incluso Pero,
2: era que así. ojalá hubieran más recursos ojalá hubiesen más posibilidades para diera más importancia a la, a la, al desarrollo, de, de no solo de cine independiente, de, al desarrollo de la cultura en Chile en general.
1: Al desarrollo de la cultura en general. Y ya que lo mencionas, ya que entramos en este parámetro, y todas las personas que en este momento nos están viendo pueden comentar al respecto, porque es un tema importantísimo. El recorte presupuestario de la cultura. Me dijiste que tenías mucho que hablar al respecto.
2: O sea, yo creo que sí, tengo mucho que hablar al respecto. Quizás otras personas también te podrían decir y dar sus opiniones. Eh, básicamente quería hablar porque en Mahala Films forma parte de la Asociación de Productores Independientes y en la, en la Asociación hemos conversado mucho sobre esto estos últimos días. Eh, el sábado pasado en el festival de Valdivia se hizo una intervención una intervención que, en la que participaron varias asociaciones entre ellas la asociaciones de cultura independiente y las audiovisuales eh, por un problema gravísimo que, que en relación a lo que estábamos, con lo que estábamos hablando que es el recorte de la cultura Exacto. Eh, eh, se está recortando subvenciones eh, para diferentes eh, instituciones relacionadas con la cultura en Chile, eh, teatros, museos, salas y en específico en el cine eh, hay una, un recorte importante que tiene relación con el CNTV. Eh, uno de los fondos más importantes para la generación de series de televisión, series de televisión de ficción, documentales, eh, programas para programas infantiles, con contenido, alto contenido cultural, Animaciones y un que, que no es, que no es, no es, mm, o sea, es bastante importante.
0: Eh, bastante no es menor, importante.
2: claro. Eh, ya, bueno, ahora está moviéndose harto con las redes sociales y se meten por ahí. Eh, de hecho, la Pari García protagonizó un video viral que se está dando vueltas por las redes en este momento, en donde explica eh, cuáles son básicamente las problemáticas que nos va a acarrear este recorte la cultura. A nosotros ya nos sacaron el, el fondo importante que nos ofrecía el Banco Estado sí. para distribución. Tremendo el cual fondo un que ¿Dónde ya,
1: ya no afuera? Portamos. Y hay muchas producciones es que, que eh, contaban con eso ya y se los quitaron. Ya nada más que decir al respecto, se los quitaron.
2: Hay muchas producciones que contaban con eso ya, hay muchas producciones que se estaban produciendo, hay muchas películas que se estaban produciendo que pensaban en eso como parte de sus estrategias de comercialización, de distribución, etc. Y hoy día no lo tienen y es un problema gravísimo, porque las distribuidoras ya no van a querer distribuir van a haber menos salas, va a haber más competencias, pero van a haber menos construcción de las películas, y películas por las cuales efectivamente se financiaron, van a quedar a, o van a quedar o, va, o van a van a, llevar a cabo un camino que no era el deseo. Entonces, ¿de qué sirve financiar películas, eh, 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 subsidiar eh, eh, películas, para que no sean vistas no tienen ningún sentido y Exacto. lo que pasó con, el, con Banco Estado es trágico que ahora lo vemos con el cine TV y no solo nos, nos ataca directamente a la producción de cine sino que también eh, al, 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 a las otras áreas del arte y la cultura me parece grave me parece grave porque en un país que se que valora su, su, su cultura vamos a decir, su, su política cultural básica, o sea, lo, lo que es la sociedad en sí, es un país que crea políticas culturales eh, para los sectores culturales diferentes de calidad, que le da importancia a, su, a sus industrias culturales. Entonces, me parece que es un tema que, que hay que conversar y hay que discutir, porque no es
1: eh, ya estamos hablando ya de la identidad cultural de Chile Que es sumamente importante Conversábamos fuera de micrófono
2: Claro Este o sea, reporte todas, todas las felices chilenas tienen Van a traer consigo una, una identidad cultural Específica y, y eso sale afuera Y obviamente también genera imagen Chile eh, Traspasa la cultura hacia afuera Una ventana también me recuerda uh, parece... mucho a lo que
1: pasa actualmente y ha pasado durante mucho tiempo con el, el deporte en Chile que claro, cuando los grandes deportistas ya logran una medalla o logran un campeonato o logran lo que sea que hayan logrado porque han logrado mucho no lo hicieron con un, una cama presupuestal muy alta, muchas veces han tenido que salir a la calle a pedir dinero para poder fi financiar sus propios eh, gastos eh, quizá pasajes, quizá equipamiento, etc. Entonces, ahora esto se está expandiendo a lo que es la cultura. Esta reducción va a afectar directamente al Museo de Arte Precolombino, al Balmacé de Arte Joven, Santiago Amil, Mantucana 100, y al Centro Artístico Teatro Bio Bio. Eh, no tengo más palabras que decir, aparte de que es trágico, es triste, es... Eh, ¿Cómo decirlo? Es... Importante que la gente sepa esto también un, sí, un, Una reducción también. Sumamente eh, Colosal de, 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 de presupuesto Porque actualmente está Más o menos como en un 20% Entre todo lo que van a reducir Pero ya para 2020 va a subir Esta reducción a un 30% Por lo tanto es 30% Menos del ingreso que van a recibir Estas eh, esta instituciones También Afecta al mundo audiovisual Entonces nos están quitando de a poquito Todo esto Casi que no se nota Pero sí se nota
2: Sí, o sea, de hecho, por ejemplo Quería rescatar una frase que me, que me encantó que, que dijo Isabel Orellana La presidenta de la Asociación de Productores Independientes En este momento eh, Dijo, es muy fácil querer sacarse una foto con el ganador del Oscar O el Emmy Pero ese logro es el resultado del esfuerzo de todas y todos. Y es triste ver a los realizadores haciendo ripas o los productores esperando años para ganarse un fondo. Es triste. Es triste cuando nos recortan algo que ya era súper difícil. Por eso al principio de la entrevista te, te, te decía algo. O sea, realmente un aplauso para todas las personas que están, están haciendo, que están haciendo cultura. que Están produciendo para la cultura aquí creando, porque es algo súper complejo en Chile en otros países, se el más financiamiento se da importancia, hay políticas culturales eh, que dan frutos, se le da importancia a la cultura, desarrollo cultural y a las políticas culturales monetarias. pero en Chile parece que era ser que cada vez que hay problemas monetarios eh, a los primeros que se le recorta son a los del área de la cultura
1: Sí, de hecho aquí nos comentaba Daisy Aburto, mi madre, un saludo para mi madre, dice es muy cierto. Nuestro país no apoya y no valora a su gente, es por eso mismo que muchos tienen que emigrar para poder hacer patria en el extranjero para hacer lo que les gusta. ¿Te hace sentido? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Te hace sentido lo que nos comenta Daisy? que mucha gente sí, tiene que migrar para poder lograr esto
2: sí me hace sentido eh, personalmente yo trabajo para el cine chileno no trabajo para el cine en otro país así que yo eh, siempre siempre trabajo para es el cine? Eh, pero es cierto que mmm, la posibilidad que te, las posibilidades que tengo de poder eh, desarrollarme más bien en términos económicos <ríe> son mucho más factibles en otro país que en Chile en Chile me es muy difícil eh, como realmente mantener eh, un estatus económico que yo desearía Ajá. Eh, 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 trabajando en cultura porque un día puede ser que tengas un buen trabajo pero otro día puede que no la, 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 la cantidad de oferta de trabajo no es tan alta eh, eh, como la, la cultura no tiene tanta plata en Chile ¿eh? tampoco es que los pagos sean tan altos muchas veces se trabaja por boletas de honorario muchas personas trabajan como, como independientes eh, ¿y menos plata va a haber ahora? no, no, es, tan, no, es, tan, no es tan fácil y es una lástima porque tenemos grandes, grandes talentos en Chile. Eh, personas realmente muy, muy, muy creativas. Eh, y, y espero, espero realmente que, que no se pierdan a pesar de lo difícil que sea. Que es, una de las gran, que es una de las grandes también iniciativas de Malafines. Que a pesar de como sea, poder abrirle la puerta a esos grandes talentos nuevos y poder darles la oportunidad... De, de realizarse
1: de poder realizar sus su sueños básicamente de ser realizadores audiovisuales de poder realizar sus proyectos es claro. muy lindo todo eso
2: de, de tener la libertad de poder eh, crear aquello que, que pueden crear que puedan sacar adelante su talento cinematográfico en el sector que sea y que se pueda que
1: se pueda desarrollar es la idea la idea mala también hay una, un tema complicado respecto a la valorización de la cultura en chile porque claro todo el mundo dice que por ejemplo voy a tomarme un ejemplo más bien burdo pero que funciona los libros son muy caros que cuesta no sé entre 10.000 o 20 mil pesos un libro ya sí Puede ser caro, pero... ¿Qué valor le estamos dando a ese libro? ¿Qué valor hay detrás de todo el trabajo que cuesta hacer un libro? Toda la historia que hay detrás de esta construcción narrativa. Lo mismo con las películas. Mucha gente, o más bien, poca gente de cine chileno por lo mismo, porque prefiere la mayor producción que hay actualmente en cartelera, una producción hollywoodense, digámoslo de esa forma. Y dejan de lado estas producciones de cine chileno porque en palabras de los mismos eh, espectadores de cine de, de cine más bien hollywoodense, dice no me gusta el cine chileno, pero ¿viste esta película? no, entonces ¿cómo sabes que no te gusta? no me gusta el cine chileno, y caemos de nuevo en lo mismo, hay una falta de valorización de la cultura siento un poco a nivel gener general, porque hay personas que si sí le dan el valor apropiado a la cultura que merece, si sí están bajo este, esta mirada más... Eh, ¿Cómo se dice? Más de apreciación hacia lo que es la cultura, el cine, los libros. Una, una mirada más apreciativa hacia la cultura.
2: Es que yo creo que eso también sucede porque en Chile hay poco acceso. Hay pocas salas. Eh, eh hace no tanto tiempo hay una, hay una red de salas independientes eh, que se hace más conocida eh, pero eso es reciente y creo que creo que las audiencias se, se, se crean también se, se, se entrenan vamos a decir, no sé cómo decirlo se, se,
1: creo que entrenar es un buen término
2: las desde desde la niñez me entiendes como que no sé eh, que, que, los, que los niños tengan la posibilidad de ver cine y de apreciar cine, que no sea solamente el cine que van a ver, como no sé, Transformers o no sé qué otra película. Siempre doy el ejemplo de Transformers porque no me sé otra, pero eh, como que puedan ver otro tipo de películas, otro tipo de cine. Que tengan, la capaz, que tengan la posibilidad de ir a un museo a ver una, una exposición de arte y que alguien les explique esa exposición o que realmente se les, se les entregue el conocimiento necesario como para valorar un libro o un cuento sino que no sea solo una prueba en el colegio de alternativa donde tienen que decir cómo se llamaban los personajes me parece que desde ahí, desde ahí se crean eh, esas audiencias eh, y esos espectadores y, y, esos, y esos lectores y se crean desde ahí entonces me parece que, que un país en donde eh, las, la, 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 las posibilidades para poder consumir cultura eh, eh, son tan cerradas, tan pequeñas obviamente que va a ser eso, que las personas no, no van a entender o ya no les va a interesar, o qué sé yo. Y bueno, pasa eso. Esa es la razón por la cual es muy importante no recortar, por ejemplo, no recortar eh, los subsidios para la cultura, los fondos.
1: Al contrario, deberían fomentarla, sobre todo en estos últimos ¿Amen? tiempos, donde, por ejemplo, el cine chileno ha tenido un auge tremendo esta participación en los Oscar que hemos tenido estos últimos años, más que otras veces eh, ya tenemos, o sea, tenemos a nivel de producción país estos Oscar es dentro de, de, de nuestra historia es impresionante y en vez de tomar esta oportunidad de poder fomentar la cultura teniendo un gran ejemplo de superación y de, de, de alcance internacional ¿qué hacen? cortan más Menos plata para ustedes, pero hagan lo mismo. Y nosotros nos quedamos con, los, con el crédito.
2: Y es una lástima, porque desde el mundo del cine puedo decir, eh, pero me imagino que desde los otros universos culturales también, eh, desde el mundo del cine se ha demostrado que el cine chileno eh, realmente es un cine, puede llegar a ser un cine de calidad si se le da la oportunidad. Eh, se ha demostrado cómo afuera efectivamente el cine chileno causa sensación. O sea, yo hablando con amigos, productores, amigos que trabajan en la distribución, en adquisiciones aquí en Francia, franceses, no chilenos, eh, me dicen, hey, nosotros buscamos películas chilenas, oye, nos gusta, nos gustó esta última película, oye, vi, no sé qué tal, oye, en el festival tanto, vi esta película chilena, está buenísima. A veces hasta vieron películas chilenas que yo todavía no he visto y que no las puedo ver porque onda media no se puede ver en, en Francia. ¿Onda media?
1: ¿En serio no se puede?
2: No, no se puede. No, eh, creo que es un problema de derechos de distribución. No, mm, sea, no se puede eso. Nos estás diciendo entonces, no entonces que no somos... Decir, no será, no será, no será que no dime, dime. No a a no no pero no he podido ver onda media. De hecho, un día una amiga japonesa me preguntaba como, oye... Traté de ver Onda Media y no pude ver ninguna película porque no se pueden ver en Francia y fue como si yo tampoco puedo En fin, sería increíble verlo. Pero, aquí afuera, el cine chileno pega. Y pega un montón, y les gusta.
1: O sea que, somos referentes y no tenemos idea.
2: No sé si somos referentes, pero somos un... un de, lo que, por ejemplo, la otra vez, una, 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 un amigo... Eh, él, es, él es cineasta, el director de cine que trabaja en el área de distribución eh, decía que eh, a él le parecía que las películas chilenas tenían una cosa que era diferente, porque había este mundo que, siempre, como que él sentía que siempre había como un mundo medio fundido medio como que nadie sabe, misterioso, un poco mágico, pero en realidad no era magia un poco de prensa, pero en realidad nadie lo cree. Como que a él le gustaba eso y decía, no lo no encuentro en estas películas y no lo encuentro en el cine chileno. No sé, cada uno tendrá su, su percepción, forma de claro. verlo, su forma de recibirlo, pero pero pero, pero realmente o sea, hemos demostrado que pega. Tenemos Óscar, tenemos, tenemos reconocimiento internacional y aún así nos, nos quitan, nos pegó hasta.
1: Debería ser al Quería revés, que, en todo caso. De
2: parte de el gobierno es realmente una falta
1: de respeto le recordamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que estamos en Radio Lab Chile, la primera radio online para el emprendimiento y el desarrollo personal, esto es Made in Cine el emprendimiento audiovisual ya vemos que estamos en una situación complicada respecto a los fondos que se están administrando para eh, la cultura, en este momento nos encontramos en contacto telefónico con Diana Matus desde Francia, ella es eh, directora fundadora de Mala Films. ¿Dónde te podemos encontrar, Diana? ¿Cómo se contactan contigo en Mala Films?
2: Eh, a ver, para mandar un mail a Mala Films, pueden mandar a contacto.malafilms.cl.
1: Contacto.malafilms.cl, ok. Te
2: si quieren contactar con nosotras. Eh, pueden encontrar en www.malafilms.cl. Puedo decir así como con
1: voz de locutor Inténtalo,
2: inténtalo. <risa> eh, Y bueno, nos pueden encontrar En Facebook, por Malafil eh, Twitter Malafilms Instagram Malafilms, Malafilms.
1: Es, se lo adivine Diana, te invito en arroba este
0: Malafilms. momento
1: Arroba Malafilms, en todas partes te invito a que veamos eh, un video muy, muy importante, que es justamente acerca de lo que estábamos hablando en este momento. Así que aquí va.
0: La cultura en Chile vive un momento difícil. En octubre se decide el presupuesto anual de todos los chilenos y la propuesta del gobierno Busca cortar el financiamiento de importantes iniciativas como festivales, teatros, centros culturales y a toda la industria audiovisual que sufrirá un recorte en fondo del Consejo Nacional de Televisión. En 2019, el fondo del CNPD disminuyó un 28% de su presupuesto y para 2020 está anunciado un nuevo recorte, con lo que sumará una baja total de más del 30%. Hablamos de programas infantiles, culturales, animaciones, históricos, series de ficción y documentales. Estos recortes a la cultura afectan a la imagen país y a la generación de empleos el presupuesto anual del 2019 solo consideró un 0,43% del total para cultura y el 2020 bajaría aún más a un 0,37%. El CNTV ha entregado alrededor de 70 millones de dólares, lo que significa la mitad del presupuesto de una película como Iron Man. Mientras que acá, la industria audiovisual ...ha realizado más de 400 producciones... ...y 1.670 horas de programación. El audiovisual y la cultura... ...son memoria, historia y ciudadanía. Son entretención y educación. La cultura no es un gasto, es una inversión. Este 21 de octubre... Los parlamentarios tendrán la responsabilidad de decidir el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión. Dinó no al recorte del CNTV. Dinó no al recorte en cultura.
1: Estamos de vuelta acá en Made in Cine. Recuerden que esto es Radio Lab Chile, la primera radio online para emprendedores y el crecimiento personal. Me encuentro conversando vía telefónica con Diana Matus, quien nos contacta directamente desde Francia, desde las Europas.
2: De las Europas.
1: Cuéntanos, Diana, alguna, algo más que nos, eh, te gustaría decir acerca de, de, este, de este tema que estamos conversando la reducción la reducción presupuestal a la cultura
2: sí, o sea, bueno, básicamente aparte de todo lo que ya hablamos con respecto eh, creo que es un tema complejo, creo que es un tema que tiene que discutirse, sí o sí eh, se va a rediscutir también todo este recorte, eh, así que vamos a ver qué es lo que sucede eh, yo creo que, que durante la semana se van a estar haciendo también diferentes eh, intervenciones eh, que se van a pasar por internet, y, ay, y, y hablo tan mal, que se, que se van a compartir por las redes sociales, y que diferentes instituciones y organizaciones se van a, van a, van a eh, decir algo al respecto, eh, pero creo que más que nada... Lo que ya dijimos, creo que cuidar la cultura de un país no solamente eh, un tema de, de la imagen del país o, o, o solamente algo que también es súper importante, la generación de empleo, porque con el recorte también hay un problema un problema que de, 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 de afecta a la generación de empleos directamente
1: exactamente Pero lo mismo las a las personas que trabajan hecho, en esta institución más allá
2: de eso eh, creo que, que que invertir en cultura es, es importante porque también impulsa aquellas políticas aquellas políticas básicas que son finalmente el modo de ser de esa sociedad y creo que incide directamente en eso creo que es muy importante
1: es sumamente decías, importante
2: lo, o sea, básicamente lo que tú me decías decía la gente no va al cine la gente no quiere leer considera que los libros son muy caros y que no vale la pena bueno, ahí también hay un tema con el, con el impuesto al libro pero no importa eh, es para otro programa. la gente no va <risa> Al Museo de Bellas Artes a ver las exposiciones, yo creo que tiene razón con eso. que Creo que, que ahí está el modo de ser de una sociedad. Creo que eh, la cultura genera un cambio en ese modo de ser, y ese cambio es, es efectivamente ese: un, un mundo, una sociedad chilena en donde la gente sí quiere ver documentales en la televisión, sí quieran. Eh, eh, series con alto cultura, contenido cultural para el turismo. Eh, si quieran, por ejemplo, ir al cine y ver películas chilenas. Eh, si, eh,
1: si quieren ir al museo también.
2: Al libro que están leyendo y si le den valor a la película que se realizó. Creo que ahí está ese cambio y ese modo de ser una sociedad. Yo creo que invertir en cultura es básicamente eso. Un
1: círculo. Es invertir en la cultura y también en la educación cultural, la educación que hay alrededor de la cultura.
2: Absolutamente. Tenemos
1: Absolutamente. un par de comentarios más también. Dice Fernández Cobardías, mi bolola, un saludo, mi amor. Dice: Excelente programa, muchos saludos. Belén Puglicevich: Los artistas chilenos tienen más reconocimiento internacional que nacional. Valoremos y fomentemos todo esto. Que se le puede sacar mucho provecho Lo que comentábamos Tus mismos amigos que decían Que ellos buscaban películas chilenas eh, Que habían visto producciones Que quizás ni siquiera tú habías visto Es importante Nos están viendo y nosotros Nos estamos cortando los pies Nosotros mismos A nivel país me refiero
2: Absolutamente Y creo que Sí, creo que lo que dice eh, Fernando
1: eh... Belén.
2: La chica que habló recién, la, la que leíste el, el comentario. El último
1: comentario fue de Belén Puglicevich.
2: Belén. Eh, lo que dice es muy cierto. Muchas veces se le da más importancia a la cultura chilena, o sea, a, la, a la creación artística chilena fuera, que en Chile. Y eso es un tema que ha sido recurrente y creo que... creo que forma parte de, de eso, ¿verdad? de ser de esta sociedad y creo que tenemos grandes artistas en Chile tenemos grandes grandes escritores, cineastas, eh, artistas visuales eh, deportistas también
0: deportistas,
2: eh, sí que están metidos en la escultura, en la pintura eh, creo que, eh, que tenemos grandes grandes personalidades creativas y la, de alguna manera no las aprovechamos
1: hay talento solo falta apoyo
2: hay mucho talento
1: somos un meme hay
2: mucho talento se está esperando recibir ese talento
1: <risas> somos un meme hecho país
2: qué tristeza
1: más grande cuéntanos Diana ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que se viene Próximamente acerca de Mala? Además de eh, Nos decías de Pelocalén ¿Sí? ¿Lo pronuncié bien? Pelo Pelocalán, ah, era al revés Ya me están empezando la dislexia Y no soy Aneche No soy Aneche Bueno, cuenta un poco Kelan es una película de ficción eh, dirigida por,
2: por Rocío García
0: que es prima, eh, sí.
2: Y es una película que está en postproducción. Es de la que más puedo hablar porque es un proyecto que está, ya está bastante avanzado.
1: Ya, ya está más calentito, ¿no? Y
2: es el próximo próximo proyecto. Eh, es, un, es una película que habla sobre el conflicto de mapuche desde un, un punto de vista. Eh, muy, muy sutil y desde un punto de vista de mujer eh, tiene unas imágenes increíbles del sur de Chile es un rescate increíble de territorios reales mapuches eh, una parte de la película que hablaba no pudo ningún y también tiene un contenido interesante de, de mitología mapuche y de, y de um, realismo
1: Justamente hablando de la identidad cultural de Chile, ¿dónde está mejor representada que en nuestro pueblo mapuche?
2: Claro, exactamente
1: ¿Te parece si vemos el tráiler de No Soy En Eche? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Te parece si vemos el, 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 el tráiler, teaser? Creo que lo confundí, no. el teaser de No, no Soy no En Eche
2: Quiero mostrar el teaser de No, no Soy Aneche porque ah, ¿todavía está no? okay. un teaser definitivo, es
1: como un pequeño teaser, okay. entonces quizás quizá
2: no deberíamos mostrarlo. No lo mostramos
1: entonces para que la gente quede con ganas de verlo y así puedan eh, verlo en el momento en que eh, lo logren estrenar. ¿Tiene, me dijiste que en 2021 iban a estrenar... Eh, eh, pero pero, estaré pero, esa es
2: como... el eh, 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 mi, mi, eh, mi agenda ah, Mi agenda a largo plazo
1: como el estimativo?
2: Eh, mi organización a largo plazo eh, Espera poder estar gestionando a nivel nacional eh, El plan. Mm, Todavía no quiero revelar muchas cosas Pero ya contamos con distribuidora
1: Muy bien muy contenta,
2: Una distribuidora increíble eh, Espero que me esté escuchando <risas>
1: un saludo para y, la distribuidora misteriosa <risas> Mira
2: una vaca. Eh, No llegué tan lejos de mi casa eh, eh, Y así que Nada que yo Espero que Espero que cuando la gente vaya a ver a noches, es que, es que eh, Si es que sale realmente el
1: 2021 que Mentalízate, va noche, a salir
2: eh, no, no, no es mentalizarse, me voy no a esforzar para que se suceda <risa> Mejor eh, aún Espero que la disfruten, claro ya, ya, ya tuvieron un pequeño adelanto Así que van a tener un par de años, así como las series serie Un par de años para pa esperar Para verla
1: Para prepararse eh, mentalmente
2: Sí, es una muy muy linda película La verdad, muy bella La, la robo realmente una Una bacana, excelente de...
1: Me parece muy bien que podamos estar hablando de esto en este momento. Diana, sí. muchas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este programa tan nutritivo, informativo, maravilloso, educativo también para todas las personas que nos están viendo y nos vieron en algún momento. Te lo agradezco mucho.
2: Sí, muchas gracias también, yo también te agradezco mucho y nada, invitar a los revisadores jóvenes que quisieran desarrollar una ópera prima, y que no saben por dónde empezar, a contactarnos a Mala Films eh, y, y sumarse a este proyecto, que eh, es interesante, donde también eh, trabajamos de una manera bastante formativa eh, y, y bastante colaborativa, así que invitadísimos a que nos manden... a que nos contacten y que nos cuenten un poco qué están haciendo y, y ver qué es lo que
1: puede salir. Una última pregunta antes de terminar el programa que me acaba de causar curiosidad. ¿Por qué Mala Films? ¿Por qué? ¿De dónde el nombre Mala?
2: Ya me, me parecía extraño que no me lo hubiera preguntado.
1: <risa> ¿Es lo primero que te preguntan siempre?
2: <risa> me lo preguntan harto, mucho, 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 mucho. Y de hecho... Tengo un amigo, Roberto Doveris, que siempre me dice como ¡Ay, me encanta que se llame Mala Films! <risa> <risa> eh, la verdad es que se llama Mala Films porque me pareció que el personaje de la Mala de la película era un personaje que había que rescatar creo que es un personaje que esconde detrás una historia muy interesante y, y creo que es un personaje que también, de alguna manera, es rebelde Va en contra de, lo, de, 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 los, de los esquemas sociales. Y siempre me gustó a mí La Mala, de la película. Siempre me consideré que La Mala era, era bacana, era cool.
1: Era interesante. Me recuerda mucho al concepto de la fin fatal del cine negro.
2: Es un poco eso, es un poco la fin fatal, es un poco también... Creo que es un, es un personaje... Creo que también forma parte de como mi... mi como mi parte, eh, no sé, como mi interés de hacer algo que también le diera un impulso a esa, a esa mujer rebelde, a esa mujer eh, intensa, a esa mujer que quiere romper los esquemas, por eso en Mala Films también desde la producción trabajamos puras mujeres, La Tata Larcón, La Ro, Yo... Eh, creo que desde ahí dije ok, esta es una productora que le va a dar mucho énfasis a los proyectos hechos por, por mujeres mucha énfasis al trabajo de la mujer le va a abrir las puertas y por eso también dije ok, a mí me gusta la mala de la película le quiero dar la, la le quiero abrir la puerta aquí y me parece que Mala Frens está, está bien la mala de la película que es un personaje importante
1: que muchas veces la, la, la nombran sí. la mala pero no es exactamente la mala sino que es el, eh, la que no quiso hacer lo que el resto sí hizo la rupturista. exactamente entonces la tilde es de, de mala pero no es la villana realmente
2: claro lo, o sea, creo que, que finalmente eh, la mala de la película es siempre un personaje que rompe los esquemas y eso me gustó mucho, como que era una idea que me parecía eh, interesante era una idea que además en el momento en que creé mi productora también me representaba mucho con las cosas que estaba haciendo en mi vida eh, creo que yo también siempre he sido una persona que rompe todos los esquemas y que he sido bastante criticada muchas veces y he sido muchas veces la mala de la película también eh, y a mucha honra muy bien y creo que, que en ese sentido por ahí también hay un mensaje feminista creo que en ese sentido también hay un mensaje futurista. entonces por eso se llama Mala Films y la idea también es poder hacer películas que tengan ese tipo
1: de contenido. Me parece interesante y sólido. Demasiado sólido tu argumento para Mala Films. Ahora sí, la última pregunta, <risa> que no me puedo ir sin hacer esta pregunta. Que, que siempre me dicen, no, qué pregunta más difícil. Película favorita.
2: Pel Ay, que no, ya. <risa> No, pero la tengo
1: Ah, ¿sí? No,
2: tengo. Sí ¿Cuál? Todo tiene que ver con esto eh, No podría decir que es mi película favorita Perdón, pero no te creo escuché es ¿Cuál era? Es una película que marca mucho mi vida que, que cuando la vi era muy chica Y, y entendí como unas partes Pero después me la volví a ver de nuevo Y después la volví a ver de nuevo Y después la volví a ver de nuevo Y la he visto muchas veces Y digo, guau, wow, cada vez que la veo como tuve algo nuevo
1: Y te saben los diálogos <risa>
2: es psicosis
1: pero qué maravilla
0: pero y lo que qué siempre me psicosis es que
2: hay una personalidad o sea hay un rescate de esa como personalidad fuerte de las mujeres fuertes. esta mujer que va en rescate esta mujer que como que manda que es la hermana de la que desaparece el otro es como un, como un que la acompaña, así como el bonito de la película pero como en realidad no hace nada, y ella hace todo y súper valiente y también la vieja esto también es un personaje así como vos, wow, también era como súper potente y los hombres están por, muy por debajo como que siento que hay una cosa ahí eh, hay, hay un hay, una, hay un mensaje fuerte sobre la mujer y sobre la fuerza de la mujer y creo que está está presente en muchas películas eh, 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 y sobre todo creo que está presente en muchas películas de Hitchcock hace un tiempo atrás lo leí, leí un comentario creo que fue Roberto Doveris también en Facebook que comentó que había visto, no sé qué película de Hitchcock creo que fue Berti o algo así dijo, "Wow, qué onda las mujeres, no sé qué y yo dije como, sí, es, y es cierto
1: sí, de Marley, Entonces, con los pájaros
2: que, pudiera decirme una película favorita en este
1: contexto de conversación diría... Psicosis. psicosis. Maravilloso. Y porque
2: también canta
1: el cine de terror. Ah. Bien, un clásico. No, no hay que decir más al respecto.
2: Claro.
1: Bien Diana, ahora sí que sí. Muchas gracias por acompañarme en esta jornada tan educativa, nutritiva y todo lo que yo dije. Tenemos unos últimos comentarios que son saludos simples y despedidas. Enrique Matus dice, muy bueno. Y Mónica Matus dice, interesante conversación, muchos saludos creo que los conoces
2: todos los matos <risas>
1: el clan de los matos bueno amigos esto fue Made in Cine acá en Radio La Chile la radio de los emprendedores muchas gracias Diana por acompañarnos despídete de la gente que nos está viendo
2: Muchas gracias a la gente que nos está escuchando y viendo. Yo no estoy viendo porque estoy en el teléfono, pero eh, estoy escuchando. <ríe> y muchas gracias por, a ti, Fernando, por habernos invitado como Mala Films. Un saludo grande, grande al arroz, que espero que nos esté escuchando. Eh, nada, pues, invitados los, los nuevos realizadores a contactarnos.
1: Y ustedes, por supuesto, como Mala Films, invitadas a un nuevo programa. En caso que vengas a Chile en algún viaje esporádico, eh, nos avisas si ahí coordinamos una visita acá a Made in Cine
2: Obvio que sí y ahí puedo ir con Rocío y, y no sé quizás también con la Cata vamos a hablar un poco más de las pelis que estamos desarrollando
1: Maravilloso, hasta luego amigos muchas gracias por la sintonía, muchas gracias Diana muchas gracias a todas las personas que nos ven y gracias a nuestros amigos de Centro Arte Alameda que nos patrocinan con entradas que voy a sortear en mi Instagram personal y también en mi Instagram de la radio me encuentran como alfa.centauro en instagram y arroba madeincine.radio atentos a mis redes sociales porque vamos a estar sorteando entradas para esta semana eh, entradas dobles por supuesto así que no se pierden esta oportunidad hasta luego diana hasta luego
2: que estén bien
1: nos vemos esto fue Made in Cine